0: Bem, vamos esperar que os cães lá fora se acalmem, enquanto isso, tenho que pôr o meu telemóvel a carregar e não tenho aqui carregadores. Começamos já muito caóticos este episódio, tenho a dizer-vos. Começamos caóticos e sem tema para... Ai, aquilo com que ninguém se calou esta semana, até estava aqui a ver notícias antes de começar a gravar o episódio. Mas sinto que é sempre a mesma coisa. Tudo temas que eu já falei. E não houve assim um tema... Ai. Não houve assim um tema que se destacasse esta semana. Oh, as notícias são só guerra na Ucrânia. Essencialmente é a guerra na Ucrânia. Literalmente. Um, pois há aqui no meio uma do WhatsApp. Que vai haver uma nova funcionalidade. Não sei o que é. Uh, mas por acaso é no outro dia. Já que eu não tenho tema para falar, uh, porque nova assinada que surgisse esta semana pá, eu no outro dia <coughs> ai desculpem, no outro dia tive uma ideia de uma funcionalidade que, que o Whatsapp podia implementar porque, é pá eu sinto que as redes sociais estão sempre a querer meter coisas novas mas nunca são as coisas que realmente agradam aos utilizadores ah, não, mentira claro que já sei com o que é que ninguém se colou com a história da Maggie Perceiro, não é? Pois foi, e agora todo este meu discurso vai para o ar. Mas já falamos sobre isso. Deixem-me só dizer a ideia incrível que eu tive um, para o WhatsApp. Criadores do WhatsApp, se me tiverem a ouvir isto, programadores, desenvolvedores, sejam lá quem forem, um, que é que vocês não criam uma funcionalidade que dê para se criar grupos provisórios? Porque às vezes cria-se aqueles grupos para jantares, para aniversários, para festas para trabalhos, por exemplo, em termos de escola e faculdade e depois esses grupos ficam lá a marinar porque ninguém tem coragem de sair do grupo então ficam lá a meia marinar e a ocupar espaço e às vezes uma alminha lembra-se de mandar uma mensagem passando não sei quanto tempo e aquilo volta e depois às vezes nós já nem, já nem falamos com essas pessoas Olhem, para mim criavam-se grupos temporários o administrador é administrador que se diz, não é, acho eu criava o grupo e definia, grupo desaparecerá automaticamente uh, no dia tal-tal, que é o dia, pronto, o dia depois do acontecimento, ou etc. E pronto, era uma coisa tão simples quanto isto. É que depois nós não podemos simplesmente apagar os grupos da nossa conversa ou tirá-los. Não, ficam sempre ali, porque ou tu sais e saíres, todas as pessoas vão receber uma notificação que tu saíste, Oh pronto. Ah, e depois é essa, é que depois à medida que as pessoas vão saindo ou é? é coragem para sair, aqueles grupos voltam a subir porque essas pessoas se lembraram de sair, não é? Ai, tenho que começar a ver as minhas ideias, WhatsApp. Mas pronto, realmente acho que o assunto com a escola esta semana foi uh, aquilo da Maggie Corsair, que eu sinceramente eu nem estava a perceber o que é que estava a passar, eu simplesmente vi imensas pessoas a partilharem uh, aquilo que ela colocou nas histórias e quando li eu fiquei a sem perceber aquilo que tinha acontecido mas depois eu entendi que um ex-namorado dela tinha partilhado nudos dela uh, quando ela tinha mais 15 anos Epá, <risos> cala Mariana, Mariana. Pá, uh, as pessoas são completamente nojentas, ridículas e não têm mais nada a fazer é que Uf, eu acho que essas pessoas têm uma vida tão miserável e tão, tão insatisfeitas com a vida delas que a única forma que acham de ter algum valor e infernizando a vida dos outros. E se revela tão mais sobre elas próprias do que sobre os outros. Aí, na minha escola, também fizeram uma cena bem triste esta semana. Uh, acho que houve para lá alguém que criou. Eu não sei se era da minha escola, se não, sei que era da minha zona, porque aquele era basicamente o um Instagram que envolvia um, várias escolas de várias, de, daqui da zona. Uh, e basicamente era um Instagram para que as pessoas comentassem no telónimo, para ser anónimo. Podres dos outros. Imaginem eu sei que isso havia, mas eu achava que isso já tinha acabado. Mas de facto não acabou. É que vocês não têm noção da nojice que isso é. Vocês não ganham nada com isso, só têm a perder. A polícia também foi envolvida, entretanto, porque obviamente é um crime estar-se a fazer uma coisa dessas. Pá, só me fazia lembrar aquele livro que depois se tornou a série do One of Us Is Lying o outro tinha um site a falar sobre a vida dos outros. Há pessoas que se podem matar por causa dos vossos comentários e por causa da criação destas coisas tão parvas. Vocês não pensam em como podem afetar a vida da outra pessoa. Não pensam. E depois dizem, ah, mas essas pessoas é que se sujeitam a que depois sejam faladas. Não, malta, não se sujeitam. Essas pessoas, infelizmente, é pessoas que, que estão sempre na boca do povo. Porquê? Porque o povo não tem mais nada que fazer se não continuar a dar-lhes fama. Já repararam que estas pessoas têm poder, normalmente são super criticadas, mas são mas o povo continua a dar-lhes ainda mais fama. Ou seja, em vez de não falar sobre o assunto, não falar sobre essa pessoa, para que realmente faça sentido dizer que não é uma atitude correta que essa pessoa teve, pá, na maioria das vezes, porque também temos que ter em consideração que 50% dos boatos que aí andam, são falsos, pá, e de facto essas pessoas dão-lhes ainda mais fama, quer dizer, só contribuem para que... Não, não faz sentido, na minha opinião não faz sentido, mas o que é que faz sentido nos dias de hoje? Nada. E olha, hoje é mais um daqueles dias em que eu não tenho assim, grandes temas, tenho aqui algumas coisas... Ai, a minha voz está a falhar, vocês estão a ver. Tenho aqui alguns temas apontados, mas nada assim de especial. Vou começar por responder à pergunta que me fizeram no último episódio. Eu não sei se vocês repararam, mas eu deixei uma espécie de uma caixa de perguntas, que é uma coisa que agora se pode fazer aqui no Spotify. Aliás, maldinha, tenho uma novidade para vos dar. Outra novidade agora do Spotify. Dá para colocar vídeos no Spotify. E eu estou a pensar em fazer isso. Um, porque, para quem gosta de ouvir... Uh, de ver podcasts com vídeo vai ter essa opção quem só quer ver com áudio também vai ter essa opção é só desligar o telemóvel e portanto é unir o melhor dos dois mundos e fica tudo só no Spotify percebe, eu não tenho que publicar o vídeo no Youtube e o áudio no Spotify que eu acho que é uma complicação e bem a minha voz está a falhar imenso, eu acho que tenho que ir beber água mas pronto, não sei se para a próxima semana faço já isso porque pronto isso é algo que ainda me dá um bocado de trabalho, portanto eu ainda vou pensar sobre isto. Porque obviamente que dá mais trabalho utilizar o vídeo do que só utilizar o áudio, né? Uh, e depois tenho que estar a sincronizar... Pá, não sei, ainda vou estudar, mas em princípio eu vou começar a publicar as coisas em vídeo no Spotify. Uh, mas então, a pergunta que me deixaram no último episódio, e eu vou deixar novamente a caixinha de perguntas neste, para vocês me continuarem a fazer perguntas para eu ir respondendo os episódios, as perguntas não aparecem no Spotify, ok? só se eu quiser, portanto, vocês podem perguntar aquilo que vocês quiserem, que sou eu que vou saber a vossa identidade e eu não vou dizer o nome de ninguém, vai ser tudo completamente anónimo, portanto, mandem perguntas sobre mim, mandem dúvidas existenciais que vocês tenham, conselhos, pá, não é que eu seja a melhor conselheira deste mundo, mas acho que a partir dos vossos dilemas podem surgir temas interessantes que é o caso um, da pergunta que esta ouvinte fez, uh, que foi então, como escolher um curso barra profissão? Estou super perdida, help me please. Então, malta, isto é um tema um pouco complicado, porque eu acho que é muito difícil alguém te dar um passo a passo de como escolher aquilo que tu queres fazer, ou aquilo que tu queres seguir, ou é muito complicado porque a maior parte das pessoas que passou por este processo de escolha, um, pá, ou sabia desde sempre aquilo que queria, aquilo que gostava e foi, ou do nada percebeu, que é o meu caso, percebeu que queria aquilo, ou ainda foi por tentativa e erro percebendo aquilo que gostava. E a verdade é que estas três hipóteses estão todas ok. Tal como está ok, a hipótese de tu nunca perceberes bem aquilo que queres seguir. Inclusive, eu quero é ver aquele filme que não a falar, que eu acho que tem tudo a ver com isto, que é a pior pessoa do mundo, não é? Vou já recomendar a esta ouvinte a ver esse filme. Eu ainda não vi, eu não sei se é bom, mas está toda a gente a falar sobre isso e está toda a gente a dizer que tem muito a ver com esta coisa do não saber bem aquilo que quer, porque ela primeiro fez uma faculdade, depois fez outra, depois fez outra, depois fez outra. Tenho boé que ver esse filme. Fica aqui a minha recomendação. E lá está, eu acho que tudo é ok. Tal como é ok nós não sabermos ainda, e não sabermos até, sei lá, até aos nossos 40 anos, ou até ao final da nossa vida, aquilo que nós, de facto, queremos fazer, aquilo que nós, de facto, gostamos. Este é o primeiro ponto, é que tudo é ok, e acho que as pessoas não se têm que sentir culpadas por isso. Segundo ponto, também é ok fazer um gap year. Se tu, até à altura das candidaturas, ainda não tiveres percebido aquilo que tu queres, faça um gap year, não há problema nenhum. É aquele clichê do, ah, não vais estar a perder tempo, vais estar a ganhar tempo. Mas é que é mesmo verdade. Porque pensem comigo, se vocês vão para uma faculdade só porque sim, e vocês nem têm bem a certeza daquilo que vocês querem, só porque querem sair do 12 segundo e ir logo para a faculdade, mas vocês percebem que aquilo não é o curso que vocês querem. Vocês vão estar na mesma a perder um ano. Portanto, não é melhor vocês perderem um ano, mas terem certeza que depois vocês vão para aquilo que realmente querem. Ou perderem um ano e descobrirem outras paixões e vocações que vocês tenham. E até descobrir que têm jeito para criar um negócio. E, sei lá, esta geração de Millennials e Gen Z é uma geração empreendedora, uma geração de do-it-yourself, de freelancing, estão a ver? Um, eu sinto que isso é muito bom, no sentido em que nos desperta muito mais a nossa criatividade, um, conseguimos ser os nossos próprios patrões, não precisamos, muitas das vezes, de se calhar um curso superior um, e podemos ser realmente felizes naquilo que nós fazemos, porque não estou a dizer que a geração anterior não fosse feliz naquilo que fazia. Eu queria que muita gente fosse, de facto, feliz. Nem estou a dizer que quem segue o percurso normal, entre aspas, da vida, não é tão feliz. Mas a verdade é que toda, toda esta nova forma de olhar para a vida profissional, que é uma coisa muito recente, se vocês forem pensar, porque os nossos avós, os nossos pais, um, tinham muito a mentalidade de... Um, trabalho das nove às cinco, tenho que ir para uma empresa, tenho que ter estabilidade financeira, mesmo que esteja num sítio que eu gosto, eu não me posso despedir porque eu tenho que ter estabilidade financeira. Um, obviamente que isso tem problemas, esta, este surgimento de uma nova mentalidade tem problemas porque, porque é que depois os jovens também estão muito mais tempo em casa dos pais e são muito mais dependentes porque eles andam a experimentar muita coisa não é? e podem-se perder um bocado, mas acho que é um risco que vale a pena assumir porque acaba por fazermos aproveitar muito mais a vida. Porque, imagina o que é que é estar uma vida inteira a trabalhar na mesma empresa, a fazer a mesma coisa, e se calhar não gostares assim tanto daquilo, mas estares ali só porque não faz sentido saíres da tua zona de conforto, não é? Para a mentalidade mais antiga não faz sentido se sair da zona de conforto quando é aquilo te dá estabilidade financeira. A estabilidade financeira é a coisa mais importante construção da família tradicional é a coisa mais importante para esta geração antiga um, e é interessante ver como tudo isso tem mudado mas pronto, isto não responde em nada à pergunta que ela me estava a fazer, nem tem nada a ver com o que ela me estava a perguntar, mas era só pequenos apartes partes que eu queria deixar aqui bem claros um, em relação então à escolha do curso para mim lá está foi um processo muito natural e acho que quanto e esta se calhar é a melhor dica que eu posso dar, é quanto menos forçarem mais rápido vocês vão descobrir aquilo que vocês querem de facto fazer. E outra dica é obviamente que é importante vocês perceberem aquilo que vocês gostam, mas às vezes não se trata bem disso porque eu gosto de muita coisa que eu nunca me veria a fazer. O mais importante, quando vocês estão a escolher aquilo que vocês querem fazer, o vosso curso, é vocês perceberem o que é que se imaginam a fazer. E para isso vocês têm que se conhecer a vocês próprios, por isso é que para tomar grandes decisões na nossa vida, nós temos que passar por todo um processo de autoconhecimento super importante. Uh, imaginem, uh, estou a inventar. Eu gosto muito de escrever. Adoro escrever, adoro design. Percebam todas as vossas paixões, por mais diferentes que elas sejam, e tentem encontrar algo que vocês venham a fazer no futuro e que as englobe. Neste caso, gosto de escrever, gosto de design, posso trabalhar, como é que se chama aquelas pessoas, um, trabalham nas agências, um... yeah, basicamente trabalham em agências publicitárias, não é pá, não sei, de certeza que há um curso para isso, não né? deve ser marketing e publicidade ou qualquer coisa do género, mas pronto, estão a ver, tentem perceber aquilo que vocês vêm a fazer no futuro, um, vem isso num trabalho das novas às cinco, sim, não, vence se sempre na mesma empresa numa coisa estável, veem a fazer algo por vocês próprios um, lá está, para mim é sempre muito complicado estar a dar dicas para uma coisa que para mim foi tão natural, não é? Eu acho que isso é um pouco até injusto uh, uh, até hipócrita, não é? Mas eu acho que passar por este processo é muito importante vocês perceberem o que é que se vêm a fazer porque por mais que eu seja super interessada por exemplo um, em questões psicológicas, eu adoro e agora que estou a ter Psicologia no décimo segundo eu estou a adorar a matéria que eu estou a dar. Porque isso é outra coisa que também acho que é um pouco enganadora. Ah, vai pela disciplina que mais gostas. Malta, eu gostava quase todas as minhas disciplinas no nono ano. E não foi por isso que eu tive dificuldades em escolher a minha área, estou a entender? Fiquei ali um pouco entre ciências e economia, mas depois lá acabei por ir para ciências. Nunca pensei em humanidades, nunca pensei em artes. No entanto, por exemplo, eu adorava história. E não foi para humanidades humanidade, percebem? Portanto, essa cena das disciplinas é um pouco... Porque há coisas que nós podemos uh, nos interessar sem nos vermos a fazer no futuro. E uh, eu estava-vos a dizer, eu adoro uh, e interesso-me imenso pelas questões psicológicas e eu falo imenso sobre isso aqui no podcast, mas eu nunca me viria a ser uma psicóloga, por exemplo. Por inúmeros fatores, uh, porque eu me conheço e sei que... Por mais, que fosse um, por mais que seja uma área que eu gosto, não é uma coisa que eu me veria a fazer. Portanto, acho que é importante analisares isto. Um, eu tenho um vídeo no meu canal sobre como escolher a área do secundário e talvez possa ajudar de alguma forma. Um, eu acho que nesse vídeo eu disse para fazermos listas, listas das disciplinas que não gostamos, listas das disciplinas que gostamos e por aí vamos indo por exclusão de partes, não é? Às vezes é, é mais fácil nós irmos pelo aquilo que não gostamos primeiro para depois percebermos aquilo que gostamos, não é? Porque Sabemos muito mais facilmente aquilo que não gostamos. Lá está, porque nós não praticamos este autoconhecimento que é tão importante. Aquilo que nós não gostamos é muito fácil de identificar, não é? é agora, aquilo que nós gostamos é muito mais fácil. Ai! Não faz mal, não faz mal. Não, eu não estou a gravar. É só o áudio. Olá, boa tarde. Então, está tudo bem? Esta é a Mariana. Pá, pá, pá. Pronto, e agora perdi-me, já não sei onde é que eu ia com esta interrupção do meu pai. Depois também há muita gente que segue um curso na faculdade que é completamente diferente daquilo que depois vai fazer e depois no mestrado salva isso. Um, eu acho que, pá, também tentativa de erro não é uma coisa má. Eu acho que tu deves ter mais ou menos um conjunto de coisas que gostasses de fazer, não é? A não ser que estejas mesmo clua, clueless. Clu lula Ai, ah, o inglês da gata. Um, acho que todos nós temos. Pá, olha, mete por ordem nas candidaturas, vê onde é que entras, vive a experiência, não gostares passa para outra. Pá, acho que há muito esta cena do não, não podes perder tempo, não podes andar aqui para trás e para frente, podes fazer tudo aquilo que quiseres. Pá, desde que faça sentido para ti. Estão a entender o que é que eu quero dizer? Basicamente é isto, não sei se lhes de alguma forma, um, também, olhem, podem utilizar a caixa de perguntas que eu deixei aqui para deixarem dicas também para, para estas pessoas que, que vêm aqui pedir conselhos, podem deixar uh, a vossa experiência pessoal uh, não sei, mas eu acho que essencialmente é isto que eu tenho a dizer espero dar uma forma de ter ajudado pá, vai ao site há um site que tem tipo todos os cursos, tudo uh, vê os cursos, vê os nomes dos cursos, vê as cadeiras e pensa lá, isto era é interessante e olha, experimenta, experimenta, acho que esse é o conselho, experimenta. Mas pronto, muito obrigada pela pergunta, foi a única pessoa que fez pergunta, não é? Portanto, agora vamos ver se alguém também deixa aqui a sua pergunta na caixa que eu vou deixar nesse episódio. Eu vou, acho que vou passar a deixar em todos os episódios, porque assim tenho sempre a oportunidade de deixar as vossas perguntas e eu depois vou respondendo. Não sei se respondo logo todas nos episódios ou se respondo uma por cada episódio e depois eu logo vejo. Que mais temas é que eu tenho aqui? Ah! <risos> Eu disse-vos no último episódio, já não sei se foi no último ou foi há dois, que tinha aqui tratado as cenas da carta. Fui com a minha mãe ver uh, os preços e as informações a dois sítios diferentes uh, e já tomei a decisão sobre para que sítio quero ir. Mas tenho que vos dizer que no primeiro sítio que nós fomos, que foi o sítio mais, que é o sítio mais barato, tivemos logo assim uma má experiência, não é? Ai, e, e a verdade é que o, a pessoa que nos atende, o ambiente do espaço em si, por mais que o serviço seja ótimo, vai influenciar-nos sempre na escolha entre esse e outro serviço, estão a entender? Portanto, é mesmo importante, num atendimento ao cliente, uh, eu sei que é um trabalho que deve ser dificílimo, eu não sei como é que, é que aguenta ou não é, eu nunca me veria num trabalho que fosse diretamente aturar clientes os mais diversos todos os dias. Por exemplo, olhem, estamos aqui a puxar o tema anterior. Um, mas é pá, é preciso ter alguma... Há boa educação, alguma simpatia, porque isso vai dar logo um impacto negativo em, em quem vai usufruir do vosso serviço. E neste caso específico estou a falar de uma carta de condição de escolher o sítio onde vamos fazer uma carta de condição um, Eu e a, e a minha mãe entramos e... Uh, como é que se diz? A recepcionista. Não sei se é recepção ou disse que sim, mas penso que sim. Estava ao telefone. E nós fazemos-lhe sinal. Podemos-nos sentar, ela disse que sim. Sentámos-nos, aquilo era um pequeno balcãozinho com duas cadeiras à frente. Eu e a minha mãe sentámos-nos, cada uma na sua cadeira. Entretanto, demorou ainda pai, sei lá, um minuto a falar ao telefone. Desligou a chamada e não nos disse absolutamente nada depois de desligar a chamada. E teve para ali a folhear, a fazer não sei o que escrever no computador. Eu não estou a gozar. Ela deve ter estado assim para aí cinco minutos. Tanto que... Pá, se calhar até mais que cinco minutos. Não estou mesmo a gozar. Tanto que eu e a minha mãe já vamos uma para outra do género. Ela não nos diz nada. Quer dizer, nos então desliga a chamada e não diz nada. Não diz boa tarde, precisam de alguma coisa, já vou aí que estou só aqui a tratar de alguma coisa. Sabem? Eu fiquei um bocado à toa, fiquei ali cinco minutos à toa, já quase a rir-me, do género, estamos aqui, uh, sabe aquele som do grigri? Grigri, gri, era exatamente aquilo que estava a passar naquele momento. Até que do nada a minha mãe diz, uh, olha, desculpe, uh, quando é que nos vai atender? E eu quase que me parti a rir, porque apetecia mesmo ter dito aquilo que a minha mãe disse, estão a ver? Uh, nós já passados, porque estávamos ali feito tempo à espera, e ela responde à minha mãe. E diz, você não está a ver que eu estou aqui a atender uma cliente? E a minha mãe diz, então dizia, desculpe, estou aqui a atender uma cliente, já as vou atender. Porque ela não disse absolutamente nada, ela desligou o telefone e começou a escrever no computador. Pá, houve ali meio que uma discussão que eu estava eu mesmo a contar para não desatar a rir, porque eu sei como é que a minha mãe é. Um, e depois disso, e ela continuou a achar que tinha razão, achou que a minha mãe tinha sido indelicada, ela continuou a escrever no computador. Pai, durante mais 5 minutos, e depois disse, então vá, digam-lá, o que é que precisam? Tivemos ali quase 10 minutos à espera, e tipo, ok, ela estava a atender uma pessoa, ela estava a escrever coisas no computador, que deveriam, obviamente, ser mais urgentes que nós, novos clientes, sei lá,
1: mas ela ao menos dizia,
0: já as vou atender, estou só aqui a tratar de uma coisa, percebem? Mínimos, mínimos dramas à parte devo para a semana ir fazer ir ter com a médica de família fazer aquele pá, obter aquela licença que é precisa para tirar a carta estão a ver, que devem de ver se nós estamos a ver bem não sei o pronto. e depois também para a semana devo me inscrever na carta portanto, daqui a uma semana no máximo duas, devo começar as aulas e estou um bocado ansiosa com isso eu sei que é uma estupidez, mas estou um bocado ansiosa com isso. Porque é, um, é tipo vai ser um ambiente novo, não é? Pronto. Eu uh, Sair da minha zona de conforto é complicado. Mas há de ser fácil, não é? Há de ser fácil. As pessoas têm medo de tirar a carta porque têm medo de chumar no código, têm medo de chumar no exame de condução e eu estou aqui com medo uh, de ir às aulas. <risos> Ai! Dramas da Mariana Be Like mais coisas que eu tenho aqui para falar com vocês. Acabei o livro que eu andava a ler, Oito Crimes Perfeitos. Gostei bué, mas confesso que estava à espera do final ser assim mais uou, uma coisa mesmo fora da caixa. Mas ao mesmo tempo foi bom. Eu acho que eu não achei o final tão bom porque o livro é um crescente. Bem que eles dizem na capa que é um thriller. Portanto, tu, nos livros policiais normalmente no final é tudo tu desvendas tudo o que é que se está a passar. E naquele livro é uma progressão. Tu vais percebendo, ok, isto aconteceu por causa disso, isto aconteceu por causa disso, e no final isto aconteceu por causa disso. Então não é no final descobres tudo, é vais descobrindo ao longo do livro. Recomendo, é bom, leiam. E comecei a ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, só li, sei lá, 20 páginas. Estou a ler no Cobo, e estou a adorar o Cobo. O Cobo é das melhores coisas, principalmente para ler à noite. Porque vocês não precisam de qualquer tipo de iluminação e parece que vocês estão a ler um livro. Aquilo não é aquele tipo de luz que vos traga aos olhos, portanto estou a adorar. Uh, mas pronto, como li ainda poucas páginas, não posso dizer muito sobre o livro, mas parece-me promissor e acho que vou gostar. E tenho mais uma recomendação para perceber. Opa, não é bem uma recomendação, mas tipo, volta, vocês já sabem o que é que eu comecei a ver. Eu andava viciadona naqueles vídeos do Insta uh, daquelas pasteleiras que, tipo, perguntavam aos seguidores isto é bolo ou não é bolo? Sabem esse meme? Eu sei que já é um bocado antigo, mas eu andava viciadíssima nisso ultimamente. Um, e é, é satisfatório, vocês verem uma coisa que imita a realidade e que depois é bolo. Depois ela corta e vê-se que é bolo. E há dois dias, há dois dias, andava eu a ver, a navegar pela Netflix a ver o que é que eu ia começar de novo. Um, já tenho boeda de filmes na minha lista e boeda de séries para ver e de certeza que agora nos próximos tempos vou ver e depois, com essas férias da Páscoa, ainda vou ter mais recomendações para vos dar um, e vi esse programa ai, ah, eu não vos disse qual é, que é o programa, não é? esse programa, qual programa, Mariana? pois, o programa é chamado Easy It Cake então o que é que é o Easy Cake? basicamente é um, concu um concurso, tipo Masterchef em que vão lá pasteleiros tentar fazer os bolos mais próximos da realidade. E ganha aquele que fizer o bolo que enganou os júris, entre os outros objetos. Então imaginem, que cada episódio é um tema. No episódio coisas de moda, no outro coisas de praia e eles têm que fazer coisas que se pareçam com a realidade, tipo uma mala, uma concha, um uma hortaliça, estão a ver? E têm que enganar os júris para eles não descobrirem o bolo dentro dos objetos reais. E eu estou a adorar isso. Eu estou a adorar um programa onde são eles a uh, fazer bolos. <risos> eu nunca pensei em gostar deste tipo de programa. Já vi, pá, e quatro episódios. Aquilo são episódios de meia hora que se vê super rápido. E todos os episódios têm a mesma estrutura. Confesso que acaba por ser um bocado cansativo esse ritmo porque é do género. Em todos os episódios acontece a primeira prova, a segunda prova, e a terceira prova, que é sempre igual. Uh, não é bem provas, mas pronto. Vocês pois percebem se virem o programa. Então, fica aqui uma recomendação meio estranha, mas que é uma coisa que eu ando a gostar de ver. Os meus gostos têm mudado tanto e têm sido tão estranhos. Um, porque se vocês forem à minha Netflix tipo vocês vêem uma variedade de coisas que eu vejo que vocês ficam tipo what the fuck, Mariana, what the fuck. Mas pronto, malta. Este foi o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem perguntas aqui em baixo e vejo-vos no próximo episódio com mais coisinhas para vos dizer. Tchau!